0: Obdachlosenlager in der Wiesbadener Innenstadt. Die Fichte wird im Taunus zur Mangelware und die Pharmabranche warnt vor einem Gasstopp aus Russland. Das alles und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Trägt ein Mainzer Verein eine Mitschuld am Obdachlosenlager in der Wiesbadener Innenstadt? Vermutet wird, dass Matratzen dazu von Rheinhessen hilft kommen. Der Verein widerspricht. Die Wiesbadener Stadtpolizei räumte in den vergangenen Monaten immer wieder unzählige Sachgüter von Obdachlosen weg, die illegal in der Fußgängerzone oder der Innenstadt kampierten. Kurze Zeit später entstanden erneut häuslich eingerichtete Plätze mit alten Matratzen, Koffern, Decken, Schlafsäcken oder etlichen anderen Dingen. Woher stammen diese Sachen? Die Stadtverwaltung vermutet den Verein zur Förderung sozial und gesundheitlich benachteiligter Menschen Mainz und Umgebung dahinter auch bekannt als Rheinhessen hilft. In unseren Kältebus passen gar keine Matratzen, wir würden allein aus hygienischen Gründen keine alten Matratzen verteilen, sagt der Vorsitzende des Mainzer Vereins, Marzio Demel. Der Bus habe immer 20 bis 25 Decken dabei und ebenso viele Schlafsäcke. Der Verein hat nach dem Gespräch mit dieser Zeitung erneut eine Ausnahmegenehmigung beantragt, um in Wiesbaden helfen zu können. Bisher hatte die Stadt dies wegen der Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern und der Polizei bei kalten Temperaturen nicht als nötig betrachtet. Womöglich soll ein eigener Kältebus von einem sozialen Träger in Wiesbaden das Angebot ergänzen. Ein Ferrari ist am Montagabend auf der A66 bei Wiesbaden-Nordenstadt verunfallt. Gegen 18.40 Uhr war dieser laut ersten Informationen mit zwei Insassen auf der A66 von Nordenstadt in Richtung Erbenheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Sportwagen gegen die Leitplanke und kam stark beschädigt auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Fahrer und Beifahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr Wiesbaden sicherte die Unfallstelle ab. Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf der Strecke. Bereits im Oktober 2020 hatte es auf derselben Strecke einen Unfall mit einem Sportwagen gegeben, bei dem eine Person ums Leben kam. Während ein Ölembargo gegen Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine konkrete Formen annimmt, sind EU und Deutschland bei einem Boykott der Gaslieferungen deutlich vorsichtiger. Zu groß ist die Abhängigkeit insbesondere auch der Industrie von russischem Gas. Insbesondere für die Pharmaindustrie könnte ein Gasstopp verheerende Folgen haben, warnt Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller. Auch Sabine Nikolaus, Landesleiterin Deutschland bei Böhringer Ingelheim, sieht drastische Konsequenzen, augenblicklich würde ein Gaslieferstopp massive Folgen haben, die in ihrer Gesamtwirkung kaum vernünftig abzuschätzen sind, sagt sie. Die Industrie arbeite unter Hochdruck daran, die Risiken in der Energieversorgung zu reduzieren, auch für den Fall, dass Russland selbst die Gaslieferungen einstelle. Nikolaus appelliert an die Politik, es gehe darum, die Infrastruktur schnell anzupassen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und Pragmatismus walten zu lassen, um neue Produktionsstrukturen zu schaffen. Die Fichte wird im Taunus zur Mangelware. Holz aus dem Wald im Rheingau-Taunus wird mit Schiffskontainern bis nach China exportiert. Das riesige Land war in den vergangenen Jahren ein großer Abnehmer für Fichtenholz. Denn das war in Mitteleuropa wegen der Borkenkäferkatastrophe im Überfluss vorhanden. Auch das Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus, die gemeinsame Holzvermarktungsorganisation der 17 Kommunen im Rheingau-Taunus, hat in den vergangenen Jahren viel Holz nach China verkauft. Die Folge war ein Überangebot, das dazu führte, dass die Preise sanken, erhielt der Waldbesitzer zuvor im Durchschnitt zwischen 60 und 65 Euro je Festmeter, gab es nun nur noch 20 Euro. Im vergangenen Jahr sei die Holzmenge etwas zurückgegangen, etwa 350.000 Festmeter wurden verkauft, nur noch etwa 15 Prozent nach Asien. Das wird abebben, wenn der Preis stimmt, erklärt Sebastian Ochs, Geschäftsführer des Holzkontors. Im Moment gebe es noch ein Überangebot. Doch das wird sich nach Einschätzung von Ochs in wenigen Monaten ändern. Im Baumarkt ist das Holz schon jetzt sehr viel teurer. Während die Fichte in den kommenden Jahren wohl ein Totalausfall werde, werde es bei den übrigen Baumarten weiterlaufen wie bisher. Die Preise könnten aber dennoch steigen, denn angesichts der gravierenden Waldschäden denken viele Waldbesitzer um. Zum Schluss die aktuelle Lage in der Ukraine. Nach wochenlanger Blockade haben gut 260 ukrainische Soldaten das Asostahlwerk in Mariupol verlassen. Darunter waren 53 Schwerverletzte, wie der ukrainische Generalstab in der Nacht mitteilte. Fast zeitgleich mit der Evakuierung gab es erneut einen russischen Luftangriff bei der Großstadt wie im Westen der Ukraine. 211 der aus dem Stahlwerk Azovstahl evakuierten ukrainischen Soldaten wurden in eine von russischen Truppen besetzte Ortschaft gebracht. Sie sollten später in einem Gefangenenaustausch freikommen, hieß es. An der Evakuierung weiterer Kämpfer aus dem Werk werde noch gearbeitet. Auf dem Gelände sollen sich noch mehrere hundert Soldaten aufhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keine Anzeichen für ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs. Bisher ist es leider nicht so zu erkennen, dass die Einsicht gewachsen ist, dass man das jetzt hier so schnell wie möglich beendet, sagte er dem Sender RTL. Man müsse sich auch Sorgen machen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt, so Scholz weiter. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM